0: Y Jehová dijo a Moisés: Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y ciertamente os echará de aquí del todo. Y dijo Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y habló Jehová, a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: El 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes Y en el dintel de las casas en que lo han de comer Y esa noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comeréis Y así habréis de comerlo ceñidos vuestros lomos calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y habréis de conmemorar este día, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante todas vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo... Sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová... Quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto... Cuando hirió a los egipcios... Y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por escuchar este podcast. Ya estamos en el episodio número 15, Reflexiones del Nuevo Testamento. Este es un episodio especial que viene en el manual Ben Sígueme en el cual vamos a hablar de la Pascua. Bienvenidas y bienvenidos. que en este capítulo del manual nos salimos un poquito de la secuencia de los acontecimientos de la vida del señor claro que este esta semana de pascua pues es una de las más importantes en la vida del señor y si analizan la introducción en el manual de este capítulo van a ver que nos indica cada cosa que está sucediendo cada día de esta semana si empezamos con el domingo y luego vamos hasta el otro domingo... Donde fue la resurrección de nuestro Señor... Todos estos días pasan eventos muy muy importantes... Así entonces empezamos con el domingo que conocemos como Domingo de Ramos... Una, eh, interesante, un punto interesante que ven también en su manual... Es que nos invita a que vayamos a la página de internet que se llama venidacristo.org, donde también se narran estos acontecimientos día por día, y lo interesante, lo este, muy emocionante de esto es que también vemos los videos que ha preparado la iglesia, que como les he comentado en otros episodios, pues son videos muy especiales, y que definitivamente nos van a ayudar mucho en nuestro estudio de la vida del Señor, porque obviamente viendo las imágenes y viendo su vida y cómo era Así como lo representa la iglesia Pues nos, nos da una, un enfoque más especial, más profundo de él no Entonces es bastante recomendable que podamos ir a esa página Muy bien, entonces el domingo El Señor tiene la, su entrada triunfal a Jerusalén El lunes el Señor limpia el templo una vez más Sí, de acuerdo a los evangelios sinópticos el martes el señor enseña en el templo el miércoles da un sermón que se llama el sermón de Olivet y habla de la segunda venida el jueves se prepara la pascua se tiene la última cena y el señor va a Getsemaní el viernes Jesús es arrestado, se llevan a cabo un juicio o unos juicios que vamos a ver en un momento. Eh, pasa la, la crucifixión y entonces él es sepultado antes de que empiece la Pascua, antes de que sea el día de reposo. El sábado el cuerpo del Salvador está en la tumba y él organiza la obra misional, eh, misional en el mundo de los espíritus. El domingo es su resurrección y obviamente vamos a hablar de cada uno de estos días Entendiendo también que después durante el año vamos a hablar con más detenimiento, más a detalle todo lo que pasa Y vamos a comenzar leyendo los capítulos 21 de Mateo, 11 de Marcos, capítulo 19 de Lucas y el 12 de Juan habíamos platicado que hay pocos acontecimientos que los cuatro evangelistas narran obviamente este siendo el más importante de todos es así narrado pero y vamos a ver las diferencias y las diferencias, las diferentes perspectivas y enfoques que nos dan Mateo por ejemplo dice y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé al monte de los olivos Marcos menciona y cuando estaban cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, junto al monte de los Olivos. Lucas, vean, en el capítulo 19 les comentaba, empieza su narración hasta el versículo 29. Y donde dice, y aconteció que, llegando de cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos. Ahora Juan dice... Y Jesús, seis días antes de la Pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de entre los muertos. Es un acontecimiento, un evento que vamos a, a, a platicar después. Y aquí, como les decía, obviamente no estamos saltando la sucesión de ciertos eventos. Si analizan los mapas 11 y 12... En sus escrituras van a ver, por ejemplo, si este localizan Jerusalén, van a ver que aproximadamente en el sureste de Jerusalén se encuentra Betania y a un lado se cuenta Betfagé. Si van al mapa número 12, van a ver, van a ver también estos. En su eh, sureste van a ver camino de Betania y Jericó y ahí arriba de eso van a ver Monte de los Olivos y Getsemaní, el jardín de Getsemaní que era parte de este monte de los olivos y entonces vamos a hablar de estos lugares bueno entonces continuando con la narración Mateo dice que le dijo a dos de sus discípulos, los envió diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos Marcos y Lucas cuentan exactamente lo mismo Con un poquito de diferencias en las palabras Por ejemplo, Marcos dice Que el Señor les dice Que cuando vayan a recoger ese, Al pollino ¿sí? Y si alguien nos dice ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita Y enseguida lo enviará acá Marcos por ejemplo y Lucas Mencionan un solo pollino Un solo asno so, Entonces, en el contrario que lo que leímos de Mateo Ahora Mateo, por ejemplo, recordamos lo que habíamos visto en algunos otros episodios, que para él es muy importante mencionar las profecías que cumple el Señor que vienen del Antiguo Testamento y comentárselas a su audiencia. Entonces aquí también lo hace, nos refiere a Zacarías 9:9, donde dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí. Tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí el Señor está cumpliendo esas cosas. Y entonces dice que los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó, trajeron al asno, a la pollina, y entonces se sentó, pusieron sus mantos, dice, se sentó encima, dice, y la multitud er, que era muy numerosa... La multitud que ya estaba en Jerusalén, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahora Juan lo dice un poquito diferente. Dice que cuando venía entrando a Jerusalén, la gente tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, «Osana». Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y digo, cuenta los sucesos un poquito diferente, porque él dice, y después se subió en un asnillo y se montó sobre él, y nuevamente también Juan eh, menciona la escritura de Zacarías. Ahora Juan menciona que sus discípulos no entendían por qué estaban sucediendo todas estas cosas. Mateo en el versículo 9 dice... Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo... Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Vean Marcos lo que dice... Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene... Osana en las alturas ¿Qué significa la palabra Osana? Dice la guía para el estudio de las escrituras Palabra derivada del hebreo que significa sálvanos Y que se usa en la alabanza y la súplica Vean lo interesante también es que reconocen al Señor como hijo de David Descendiente de David y por lo tanto heredero y por lo tanto rey de los judíos y claro que aquí la pregunta naturalmente que nos hacemos: ¿y qué pasó con toda esta gente que lo aclaman como el Cristo, como el Rey de eh, los Judíos? ¿Qué pasa con todos ellos? En la Conferencia General de Abril del 2009, el Elder Holland menciona algo respecto a esto. Su discurso se llama Nadie estuvo con él, donde él dice: Sabemos que en las Escrituras dice que la llegada mesiánica de Jerusalén, a, de Jesús a Jerusalén, el domingo antes de la Pascua fue un gran momento público, pero el entusiasmo por seguir caminando con él empezaría a disminuir rápidamente. Cierro la cita de, 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 de Leder Holland y sigue diciendo con todo esto, pues lo, lo que era necesario es que el Señor padeciera estas cosas solo. ¿no? Ese es el, el título del discurso nuevamente, nadie estuvo con él. Él, el Erd Holland sigue diciendo Mi mensaje de Pascua de Resurrección de hoy va dirigido a todos Pero en especial a aquellos que están solos o que se sienten solos O peor aún, a los que se sienten abandonados Y entonces menciona a aquellos que tienen anhelos de estar casados a Aquellos que han perdido un cónyuge, a los que han perdido hijos O a los que nunca han, bendecido, han sido bendecidos con hijos a Aquellos que sus maridos, aquellas mujeres a las que sus maridos han abandonado, esposos cuyas esposas los han dejado, e hijos privados de uno de los padres o de ambos. ¿sí? El misionero tal vez que extraña a su familia, el padre desempleado que teme que su familia perciba el miedo de su mirada, en una palabra, dice él, puede incluirnos a todos nosotros en diferentes épocas de nuestra vida. A todos ellos les hablo de la jornada más solitaria que jamás se haya emprendido y de las interminables bendiciones que ella trajo a la familia humana. Me refiero a la solitaria tarea del Salvador de llevar él solo la carga de nuestra salvación. Con toda razón, él diría, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien me sustentase. Cierro la cita. En el, en el manual instituto también, por ejemplo, menciona, haciendo la pregunta, ¿por qué muchas de las personas que dieron la bienvenida a Jesucristo en Jerusalén como Rey y Mesías, posteriormente lo rechazaron? El pueblo de Israel despreciaba el cruel y opresivo mandato de Roma, y sus escrituras prometían un Mesías que los, libera, li, los liberaría, perdón, promesas de las cuales el apóstol Pablo testificaría. Pero a diferencia de otras naciones apóstotas y, y caídas, muchos de los habitantes de Palestina en la época del Salvador habían perdido tanta de la luz y revelación que no podían ver la verdad espiritual. Eran gobernados por Roma y casi en la única forma en la que podían entender la promesa de un libertador prometido era que éste redimiese a Israel del mandato extranjero. Pero muchos estaban sujetos a la hipocresía, a las formas religiosas muertas, a la extorsión y al orgullo. Muchos de los líderes que administraban en la religión eran culpables de crímenes. Estaban rodeados por una condición tan deplora deplorable... Que desenfrenada ceguera religiosa, de desenfrenada ceguera religiosa, que no prestaron atención a las declaraciones de uno que podía liberarlos, mediante su arrepentimiento del pecado. Solamente algunos fieles discípulos comprendieron el significado real de la entrada inicial del Señor, del señor en Jerusalén. Cuando Él venga de nuevo, Vendrá como rey de reyes y señor de señores, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. ¿Quién entonces estará preparado para recibirlo? Y nos pregunta, ¿qué es lo que hace que la gente venga a Cristo? ¿Tiene eso algo que ver con ustedes? Cierro esta, la cita de este manual. Ahora fíjense que Mateo hace un comentario digno de mencionar en el versículo 10. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo ¿Quién es este? ¿Qué es esta pregunta que hace la gente? ¿Quién es este? Si preguntamos alrededor de nosotros, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién fue él? Muchas personas van a decir él fue un gran profeta, otros van a decir, él fue un gran pensador, si le preguntan por ejemplo a los musulmanes, van a decir, fue un profeta, si le preguntan a los judíos, de igual manera, fue un gran profeta, algunos otros van a decir, es un mito, nunca existió, muchas eh, opiniones recibiremos de la gente, pero la reflexión aquí es, ¿quién decimos nosotros?, ¿Qué es Jesús el Cristo? Y claro que esa es una pregunta esencial para que reflexionemos. ¿Cuál es nuestra idea? ¿Quién es Él en nuestros pensamientos, en nuestros deseos? ¿Quién es Él en nuestras vidas en general? El Señor mismo más adelante le pregunta a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? Y podemos recordar entonces las palabras de Pedro. ¿Recuerdan cuando estaba hablando de el discurso del pan de vida... Y al final que todos se alejan... Se van muchos de los discípulos... Y entonces les pregunta el Señor... ¿También vosotros queréis iros? Y entonces Simón Pedro dice... Nosotros hemos creído... Y sabemos que tú eres el Cristo... El Hijo del Dios viviente... Cuando el Señor resucita a Lázaro... O le lo devuelve a la vida... Y le dice Marta, la hermana de Lázaro, le dice Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo El elder Maxwell dijo en la conferencia de octubre de 1995 Abro la cita Mucha gente de nuestros días al oír la pregunta ¿Qué pensáis del Cristo? Lamentablemente contestarían En realidad nunca pienso en él los que piensan en las cosas de la carne no tendrán la mente de Cristo Porque sus pensamientos se hallan lejos de Jesús Así como los deseos y las intenciones de su corazón Si el Maestro es un extraño para nosotros Terminaremos sirviendo a otros amos Cierro la cita Y les digo, esto es una esencial pregunta para nosotros ¿Qué pensamos de Cristo? Lo recordamos siempre como nos dice la oración de la Santa Cena El presidente Monson también nos hizo las mismas preguntas Cuando era miembro del quórum de los Doce en la conferencia de abril de 1996 Abro la cita Dos preguntas formuladas durante su ministerio Resuenan con estruendo en nuestros oídos ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Y qué pues haremos de Jesús? Más adelante dijo, es un maestro de la verdad, pero es más que un maestro. Él es el ejemplo de una vida perfecta, pero es más que un ejemplo. Él es el gran médico, pero es más que un médico. Es literalmente el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, el Santo de Israel, el mismo Señor Resucitado. Cierro la cita Y aquí la gran reflexión El gran gran desafío Es que si sabemos que Él es el Hijo de Dios Que como dice, dijo el presidente Monson Él es el Santo de Israel Él es el Redentor del mundo ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? La gente en esos momentos Nos narra Mateo Decía Este es Jesús El profeta ...de Nazaret de Galilea. La narración continúa en el versículo 12... ...donde dice... ...y entró Jesús en el templo de Dios... ...y echó fuera a todos los que vendían... ...y compraban en el templo. La narración en, Mar en Marcos y Lucas es muy similar... ...la narración en Juan... ...la pone al principio de su evangelio... Eh, ...y es de esa manera es diferente... Esto sucede, podemos, aunque en Mateo lo estamos leyendo que pase inmediatamente, recuerden siempre que los versículos, la manera en que está organizada eh, los capítulos y versículos en la Biblia, no necesariamente tienen que ver con la manera en que los autores, los evangelistas lo escribieron, entonces esto podemos eh, entender que pasó el lunes ya, el siguiente día de este domingo de Ramos del que hablamos. Entonces Mateo lo narra así, dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si ven la nota al pie de la página, el Señor se está refiriendo a Isaías 56, 7. Observemos también cuántas veces el Señor utiliza las escrituras, obviamente conociéndolas perfectamente bien Y obviamente cuántas veces utiliza Isaías en sus palabras Y Mateo continuando con la narración nos dice en el versículo 14 Entonces en el templo vinieron a él ciegos y cojos y los sanó Y dice los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamaban en el templo y decían, Osana al hijo de David, se indignaron. Porque la gente en el templo le seguía diciendo, Osana eh, al hijo de David. Y entonces los líderes de los judíos, ya nos narra Marcos, dice, intentaron matarle. Buscaban quitarle la vida, son las palabras que Marcos usa. Y dice en el versículo 18 de este capítulo 11, Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su, de, de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y entonces los siguientes días, que ya es martes, miércoles, el Señor continuó enseñando, dando algunos mensajes importantes y suceden este, algunas otras situaciones donde por ejemplo les enseña algunas otras parábolas nos narran también la historia de una higuera y les comentaba estas cosas vamos a ver más a detalle cuando lleguemos en esa parte de la vida del Señor este, vamos a aprender de todas estas cosas por ejemplo en el versículo 21, eh, capítulo 21 de Mateo otra vez y respondiendo Jesús les dijo de cierto digo que si tenéis fe y no dudáis no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte decís quítate y échate al mar será hecho y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Entonces en el martes el señor sigue enseñando en el templo y una parábola que quisiera comentarles que es muy interesante es en los versículos 28 al 30 de Mateo, de, y donde les, dice, les habla de la, una parábola de los dos hijos. Okay. Entonces vean lo que dice. ¿Más qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy, a tra ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro... Le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo... Sí señor, voy, pero no fue. Y siempre es que hemos entendido esta, esta parábola como dice, ¿no? El primero dice no voy, pero sí va. El segundo dice sí voy, pero al final no va. Los estudiosos de las escrituras, entendiendo mejor la lengua, la manera en que hablan, este, analizaron un poco más cer acerca, de cerca... ...el texto griego... ...y entonces el hermano Welch dice... ...más bien la manera en que deberíamos de leer... ...esta parábola... ...la manera en que el Señor la, la dice... ...es que el primer hijo... ...más bien dice... ...no se haga mi voluntad... ...sino tu voluntad... ...diciéndole al Padre... ...reconcilia su... ...lo que él quiere hacer... ...con su, la voluntad del Padre... ...el segundo hijo... ...más bien lo que dice es que ok voy pero voy a hacer como yo quiera voy a hacer mi voluntad y entonces lo podemos comparar muy de cerca con el señor y con lucifer en el concilio de los cielos donde el señor dice el primer hijo no se haga mi voluntad si ¿sí? yo hago lo que tú me vas a decir padre el segundo hijo dice no yo quiero que se haga mi voluntad Demasiado, demasiado interesante y fascinante que entendamos esta parábola de esta manera Y luego Mateo narra otras parábolas que el Señor dijo Por ejemplo, este, la, donde dice, oído otra parábola, versículo 33 Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña La acercó eh, de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y partió lejos. Y luego dice que mandó a sus siervos para ver qué había pasado. ¿sí? Pero los labradores, tomando a los siervos, los golpearon, los mataron, los apedrearon. Y luego envió a otros siervos, y también hicieron lo mismo con ellos. En versículo 38 Pero los labradores, o 37, perdón. Tendrán, mandó a su hijo y dice tendrán respeto a mi hijo versículo 38 pero los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y tomemos su heredad ¿Sí? y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron dice el señor cuando venga pues el señor de la viña qué hará a aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo otra vez citando una escritura en el Antiguo Testamento en Salmos. Dice nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, del pueblo de Israel se está refiriendo, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre, que, sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Al oír sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos Entendieron que hablaba de ellos y buscando cómo echarle mano temieron al pueblo porque le tenían por profeta. También cuando leemos de estos los labradores de la viña, podemos ir a comparar con el libro de Mormón en Jacob 5, cuando es la, la, la alegoría del olivo que eh, menciona Jacob, de que habla el profeta Zenos. Y vean todas todo estas, les digo, estas concordancias, toda esta conexión y todo este enlace con el libro de Mormón. Y en esta parábola obviamente podemos entender que pues los malos labradores es el pueblo de Israel que matan a los siervos del Señor, los siervos del Señor, los profetas y entonces manda al hijo. Y entonces es cuando el, el Señor dice este hijo que desecharon eh, va a llegar, llega a ser la cabeza del ángulo. El El de Talmash en Jesús el Cristo dice... Una vez más los judíos se vieron obligados a responder a la importante pregunta comprendida en la parábola, y de nuevo pronunciaron su propio juicio en su contestación. La viña, hablando en términos generales, era la familia humana, y más particularmente Israel, el pueblo del convenio. El terreno era bueno y capaz de producir en rica abundancia. Las, vidas, las vides eran las más selectas y se habían plantado con cuidado. Toda la viña se hallaba ampliamente protegida por un mallado e idealmente provista de un lagar y una torre. Los labradores no podían ser otros sino los sacerdotes y maestros de Israel, incluso los oficiales eclesiásticos que en esa ocasión se hallaban presentes en su categoría oficial. El señor de la viña había enviado profetas autorizados entre el pueblo para que hablaran en su nombre y los impíos arrendatarios los habían rechazado, maltratado y en muchos casos cruelmente asesinado. En las versiones más detalladas de la parábola leemos que cuando el primer siervo llegó, los despiadados labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías, al siguiente le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Mataron a otro siervo y a todos los que llegaron después maltrataron cruelmente, asesinando a algunos. Y luego el de Tarnash menciona el versículo 36 donde dice, "Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros." Tal vez podía este estaba mencionando tal vez a Juan el Bautista y dice y dice, "E hicieron con ellos de la misma manera." En cuanto a la piedra del ángulo, el, el de Talmash menciona, No podía haber duda en cuanto al significado del Señor. La piedra rechazada que finalmente ocuparía el lugar principal, la cabeza del ángulo, del edificio de la salvación, era Él, el Mesías. Para algunos, aquella piedra sería motivo de tropiezo. El reino de Dios estaba a punto de serles quitado a los directores y al pueblo que seguía sus impíos preceptos y malos ejemplos, y con el tiempo iba a ser dado a los gentiles, los cuales, como lo afirmó el Señor, se mostrarían más dignos que Israel. Cierro la cita. Ven que en Marcos, por ejemplo, ya en el capítulo 12 de Marcos, en esta parábola, el Señor, en el versículo 11 dice, Y el, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos les pregunta, vean también que Marcos por ejemplo dice que el hijo que manda el dueño de la viña es un hijo bien amado, obviamente refiriéndose al señor mismo y después de esto les decía el señor sigue narrándoles varias parábolas en el capítulo 22 ya de Mateo les narra la parábola de, eh, la, de las bodas del hijo del rey una parábola que eh, Bernard en una con conferencia general reciente habló de esta parábola. Les comento pues lo vamos a ver en su debido tiempo después en otro episodio cuando lleguemos a, a esa parte de los eventos cuando volvamos a hablar de esta semana última del Señor. Y sigue sus enseñanzas el Salvador en el capítulo 23 de Mateo por ejemplo dice versículo 9. Y no llaméis a nadie en la tierra vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Vean la enseñanza, cambia toda la, la idea, los conceptos que ellos tenían... Que, ...que nosotros también tenemos, el que sea el mayor, el que crea que es el mayor... ...entonces ese será vuestro siervo. Y vean entonces la excelencia de las palabras del Señor, el gran maestro, el maestro de maestros. En Marcos, por ejemplo, si vamos al capítulo 10, versículos del 42 al 45 el 43 por, por ejemplo dice pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y cualquiera de entre vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre tampoco vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos muy impresionantes fascinantes las palabras del señor y regresando a Mateo, el Señor eh, ve toda la oposición que había contra él y que procuraban quitarle la vida y aún así directamente eh, les dice las cosas que debe de decirles hablando de los escribas, los fariseos, les dice hipócritas, son guías ciegos porque les dice devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis larga oración por esto recibiréis mayor condenación, insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y entonces les dice todas estas cosas: diciéndoles eh, y condenándoles por las cosas que hacían tan mal. ¿sí? Y, y varios versículos ven ahí en este capítulo de Mateo, muy impresionante. Eso también podemos aplicarlo nosotros. Si somos líderes, si somos, se nos llama a hacer las cosas que debemos hacer, a servir en lugar de ser servidos y no ser como estos escribas y fariseos. Y la verdad es que vemos nuestros gobernantes no en los, nuestros países, pues vemos que hacen completamente lo opuesto que les dice el Señor. Son más como estos escribas y fariseos a los que el Señor eh, reprende por las cosas que estaban haciendo tan mal. Y el Señor también se lamenta en general sobre toda la ciudad. Ya en el versículo 37 de este capítulo 23 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la, la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y entonces iban a pa pasar cosas trágicas con el, con, el, con la ciudad de Jerusalén, en el año 70 después de, de Cristo, del nacimiento, eh, iba a venir nuevamente iban a venir nuevamente los romanos, eh, iban a destruir completamente toda la ciudad, iban a, a causar muchos estragos, iban a destruir nuevamente el templo de Herodes... Si continuamos la narración que podemos decir ya es el tercer día que el Señor estaba en Jerusalén No contando realmente el domingo porque es cuando entró Pero entonces el Señor dice camina eh, del monte Moría al monte de los Olivos Y entonces ya en el capítulo 24 de Mateo dice Jesús salió del templo Y cuando los, eh, se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y, y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Nada? Diciéndoles lo que les estoy comentando, la, la gran destrucción que iba a haber en Jerusalén, en unos cuantos años más después de esta ocasión. Y entonces comenta este Mateo aquí, dice, Y, y sentado él en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo y entonces les empieza a narrar todo lo que va a pasar las calamidades que precederían dice ahí este el encabezado del, del capítulo grandes calamidades que precederán a su segunda venida el profeta José Smith en algo que podemos encontrar en la perla de gran precio capítulo él habla de este capítulo 24 y también hace aclaraciones a todo esto en doctrina y convenios 45 en la sección 1 29 38 en varias secciones en la perla de gran precio les digo aumenta aproximadamente un 50% de lo que este viene en mateo 24 y en todo este capítulo les dice de lo que iba a ser el pasado de Jerusalén. Nuevamente la destrucción que iba a haber en el año 70. Y luego también nos les habla del futuro. Cuando sería la segunda venida de él. Y de todo esto también lo vamos a analizar en un episodio en el futuro. Ahora llega el jueves. ¿sí? Se preparan para la fiesta de la Pascua. Y entonces... Lo que sucede en esta narración eh, es la última cena que podemos decir O los estudiosos piensan que puede ser, haber sido una cena de Pascua Y vamos a hablar de Getsemaní Entonces nuevamente estamos en el jueves Y debemos recordar cómo se medían los días en la tradición judía ¿no? Porque empezaba el día básicamente este, en la tarde-noche Y pasaba todo ese día 24 horas hasta el otro día Entonces empezaba el miércoles desde que se ponía el sol hasta la otra puesta de sol. Y eso es importante que consideremos cuando estamos contando todos estos días en esta última semana. Y antes de esto el Señor por ejemplo narra otra parábola que es la parábola de las diez vírgenes. Eh, que luego lo vamos a platicar también. También pasa la, este, la situación, la historia de una mujer eh, cuando Jesús está en Betania. En Betania. En casa de Simón el Leproso vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. También y entonces los discípulos dijeron, ¿por qué este desperdicio? Y Jesús les dice, claro que, que, que en qué molestas a esta, molestáis a esta mujer, dice, ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Luego también narra Mateo, y estamos en el capítulo 26 de Mateo ya, narra de Judas Iscariote, de cómo lo iba a traicionar, versículo 14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. ¿Qué eran estas 30 piezas de plata? Era básicamente el pago que se daba por un esclavo Vean lo que dijo Zacarías En Zacarías 11, el capítulo 11, versículos 11 al 13 Y fue roto en ese día Y así supieron los pobres del rebaño que me observaban Que era la palabra de Jehová Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario Y si no, dejadlo y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalas al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero. En el siguiente capítulo de Mateo, eh, los mismos sacerdotes dicen que ese, ese dinero es precio de sangre. Marcos menciona que Judas buscaba la oportunidad propicia para entregarle Ahora vean lo que dice Lucas Lucas en el capítulo 22 dice versículo 3 Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el que era uno de los doce Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los oficiales de cómo se lo, se lo entregaría Juan en el capítulo 13 versículo 27 Habla un poquito de la misma situación Cuando ya están eh, participando de la última cena Dice y después del bocado Satanás entró en él Refiriéndose a Judas Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Probablemente Satanás Dicen las autoridades de la iglesia Siendo una perso un personaje de espíritu Entró eh, en su cuerpo, en el cuerpo físico de Judas Podemos también entender que tal vez fue la influencia del adversario en Judas eh, Pero como tenemos este segundo testimonio de Juan Probablemente sí fue algo físico Ahora volviendo a la narración del día de la Pascua eh, eh, Lucas en el capítulo 22 también, versículo 7 dice y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que comamos». Después de eso, nos dice por ejemplo Marcos, en el versículo 13 del capítulo 14, «Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la ciudad». Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cantor de agua Decidle y donde, seguidle perdón Y donde entre decida al señor de la casa El maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos Entonces él mostrará, él os mostrará un gran aposento alto Ya preparado, disponed para uh, nosotros allí y fueron los discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Un dato demasiado interesante aquí es que ese aposento, el aposento alto donde iban a tener esta cena de Pascua, eh, en el griego es Calamat, es el mismo nombre que se usa en el griego para cuando José y María estaban buscando un lugar donde quedarse y cuando iban a ser el niño Jesús. Entonces, Básicamente como que hace un círculo completo desde su nacimiento hasta ahora la preparación para su muerte. Algunos estudiosos de las escrituras como el hermano Ken Brown dice que este proceso de preparar esta cena pues era laborioso. Y entonces él asume que aquellas mujeres que habían, estaban viajando con el Señor desde Galilea y que luego estuvieron con él en la cruz y en la tumba también ayudaron a preparar esta cena. Aquí continuamos con la narración de Lucas porque es muy completa en el capítulo 22. Vamos hacia el versículo 14 y cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los doce apóstoles y les dijo en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros os es dado, que por vosotros es dado, perdón, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora en la traducción del profeta José Smith nos refiere a Marcos capítulo 14 los versículos del 20 al 25 donde dice Y mientras comían Jesús tomó pan y bendiciéndolo lo partió y les dio y dijo tomad y comed He aquí esto es para que lo hagáis en memoria de mi cuerpo porque todas las veces que hagáis esto recordaréis esta hora en que estuve con vosotros y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esto es en memoria de mi sangre, que por muchos es derramada. Y el nuevo convenio que os doy, porque daréis testimonio de mí a todo el mundo. Y siempre que realicéis esta ordenanza, me recordaréis en esta hora en que estuve con vosotros. Y bebí con vosotros de esta copa. Sí, la última vez en mi ministerio, de ciertos digo, de esto daréis testimonio, porque no beberé más del fruto de la vid con vosotros, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y creo que, no sé ustedes cómo sientan este, de hecho esta, eh, la manera en que es la traducción de la Biblia, la versión inspirada de la Biblia, nos narra esta historia, pero... Personalmente siento un espíritu muy especial, un espíritu poderoso eh, testificando de estas cosas eh, Lo especial y sagrado que fue este momento para el Señor, la última cena, la santa cena está instituyendo Y recordándoles que le llamamos sacramento, en español en específico le llamamos santa cena En otros idiomas creo que no se le llama así Estoy casi seguro que en inglés no se le llama así Pero es especial como en español decimos Santa Cena Porque es un momento santo para nosotros Y porque eh, recordamos al Señor y su sacrificio Su cuerpo y su sangre La narración de Mateo también es especial Dice Y tomando la copa y habiendo dado gracias Les dio diciendo bebé de ella todos Porque esto es mi sangre del nuevo convenio que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. El de en Jesús el Cristo menciona En esta comida solemne parece que Jesús obedeció los elementos esenciales de la manera establecida de proceder, pero no leemos que haya cumplido con los muchos requisitos suplementarios que las costumbres tradicionales y prescripción rabínica habían agregado al divinamente instituido memorial del rescate de Israel de la servidumbre Como veremos en los acontecimientos de esa noche en el aposento alto Quedaron comprendidas muchas cosas Además de la observancia común de un festival anual Después de narrar este acontecimiento que leímos en los evangelios De cómo se instituye la cena y las palabras del Señor El Ere Talmash continúa en esta manera sencilla, pero impresionante, se instituyó la ordenanza que desde entonces se conoce como el sacramento de la cena del Señor. El pan y el vino, debidamente consagrados mediante la oración, llegan a ser los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, los cuales se han de comer y beber reverentemente y en memoria de Él. Cierro la cita. En el transcurso de esta noche también hay alguno un poquito de este discusiones entre los apóstoles porque el señor dice que alguien le iba a entregar y entonces este algunos decían soy yo maestro preguntan lo preguntó también Judas y le dijo tú lo has dicho y luego también preguntan quién va a ser el mayor entre ellos y él les dice entonces él les dice más bien los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Y lo va a comprobar el Señor y va a seguir exactamente sus, sus palabras con una ordenanza que se llama el lavamiento de los pies. Que narra el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Dice versículo 1, antes de la fiesta de, de la Pascua, sabiendo que Jesús, eh, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Escuchen las palabras que, que menciona Juan y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó de su manto y tomando una toalla se la ceñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me, lava, no me lavarás los pies jamás». Le respondió Jesús, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies» sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que te está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces vemos aquí eh, la increíble humildad del Señor, su magnificencia y su grandeza. En la sociedad judía existían básicamente tres estratos sociales. Estaban los superiores, los ricos, los gobernantes, los líderes... Y luego salía, seguía la gente común, eh, la gente que muchos de ellos servían, eran de la servidumbre. Y luego hasta el final, hasta abajo de esa, de esa sociedad estaban los esclavos. La única gente, las únicas personas que realizaban este tipo de servicio... Eran esos de hasta abajo, los esclavos. Y el Señor hace esto y le lava los pies de sus, de sus apóstoles. El elder Talmash dice: Después de que Pedro le pregunta, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces dice el Elder Talmash: las palabras del Señor a Pedro manifiestan que el acto representaba algo más que simplemente un servicio de comodidad personal más que una lección objetiva sobre la humildad. Sigue diciéndole el Talmash cuando Pedro le contesta no solamente mis pies sino también las manos cuando el Señor lo instruye y dice de un extremo había pasado al otro insistiendo aunque ignorante e irreflexivamente en que aquello se hiciera según su manera sin comprender todavía que la ordenanza debía administrarse en la forma en que el Señor lo dispusiera. Y continuando leyendo eh, Juan, eh, vean nuevamente las palabras increíbles, magníficas del Señor. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también le veis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Y nuevamente rompiendo con todas las tradiciones con toda la manera de pensar... Con, con todos los paradigmas que tenían los apóstoles... y que tenemos también nosotros... en nuestros tiempos... como habíamos comentado... como él este... es tan humilde... es tan especial en todas estas cosas... y vean lo que dice... por ejemplo Doctrina y Convenios... 88... los versículos 5 y 6... y está hablando de la Iglesia del Primogénito... la Iglesia de Jesucristo... y dice... Eh, esta es la iglesia, la, la iglesia del primogénito, sí de Dios, el más santo de todos, mediante Jesucristo, tu, su hijo. Entonces ya nos dice, nos habla de Jesucristo. Dice quien ascendió a lo alto, Como descend, también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas. ...la luz de la verdad... ...la cual verdad brilla... ...esta es la luz de Cristo... ...pero vea cómo dice... ...el Señor descendió debajo de todas las cosas... ...para comprender todas las cosas... ...y este eh, lavado de los pies de los apóstoles... ...es un ejemplo de eso... ...y es una ordenanza como hemos, como hemos leído... ...una ordenanza que se lleva a cabo actualmente en el aposento alto del templo del lago salado, donde se reúnen los apóstoles y el profeta y llevan a cabo esta ordenanza. Y en el versículo 30 de este capítulo 26 de Mateo, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y desde este momento entonces, la, comienza lo que nos dicen los, las autoridades de la iglesia, Comienza la expiación de Jesucristo estos, Todos estos eventos que ocurren en los siguientes 3, 4 días en la vida del Señor Los días más importantes, más significativos, más trascendentales En toda la historia de la humanidad Suceden después de esto Y vamos a ver todos estos eventos Que nuevamente quiero recalcar Todos estos eventos eh, comprenden Son lo que es la expiación Desde este momento En que van al jardín de Getsemaní En el monte de los olivos Y el Señor ora Hasta todo su eh, Sacrificio todo eh, Todas la, la, las Vejaciones por las que tuvo que pasar Hasta llegar a su crucifixión Y hasta llegar a su resurrección Todo esto se comprende En la expiación no solamente esta oración en Getsemaní sino todo lo demás también Continúa la narración Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está heriré al pastor Y las ovejas del rebaño serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea y entonces Pedro le dice no yo no me voy a escandalizar de ti señor nunca me escandalizaré y es cuando Jesús le dice de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro le responde aunque me sea menester morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y entonces vemos, eh, todos conocemos esta situación en donde Pedro lo niega tres veces Algunas autoridades de la iglesia han dicho que cuando el Señor está diciendo esto Le está remandando a Pedro que lo niegue tres veces para protegerlo Para que Pedro continuara con la obra y sabía el Señor que si no lo negaba Probablemente lo iban a arrestar a él también y matarlo y esa es una, una cosa para mantener en eh, tener en nuestra mente Después lo vamos a revisar nuevamente en cuando, Como les digo, cuando revisemos otra vez la, esta semana del Señor el versículo 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy allí y oro ¿Qué es Getsemaní? Si van ahí guía para el estudio de las escrituras En arameo el vocablo significa lagar de olivos Era un huerto que se situaba en el monte de los olivos Jesús se dirigió a este huerto la noche en que fue traicionado por Judas Y ahí oró y sufrió por los pecados de todo el género humano Entonces ahí fue el Señor y dice, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero, sino como tú La narración, esta narración es en Mateo La narración de Lucas es un poco más extensa Es un poco más detallada en el capítulo 22 de Lucas Dice Y saliéndose fue, como solía, vean, como solía ser el Señor al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron y cuando llegó a aquel lugar les dijo ora para que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y vemos que este es un evento trascendental muy importante esencial crucial vital para nuestra salvación crucial en toda esta misión de Jesucristo es parte del de núcleo de su misión, el centro de su misión, aquí empieza y cuando hemos aprendido en la iglesia que es en el momento en que suda grandes gotas de sangre porque es, este, toma sobre él los pecados de todos nosotros, las angustias, todas las cosas que hacemos mal, todas las cosas que, en las que nos equivocamos, nuestras debilidades, nuestros fracasos, la manera en la que ofendemos a otro... Todas nuestras maldades... Todas las iniquidades que hacemos... Las que hacemos nosotros... Eh, personalmente... Las que hace toda la humanidad... Toda la gente... Muy mala... Que ha hecho cosas perversas... Eh, y todos aquellos pecados... Les digo pecados que nosotros cometemos... El sacrificio expiatorio empieza aquí... Y si recordamos... Ustedes y yo... Todas las cosas incorrectas que hemos hecho... Todas las cosas en las que hemos ofendido tal vez a un amigo, tal vez a un vecino, a un familiar. Eh, todas las cosas en, en las que no cumplimos con los mandamientos, el Señor las toma aquí y suda esas grandes gotas de sangre. Cabe mencionar que este Getsemaní, este jardín, significa que les decía una prensa de olivo. Para obtener el aceite de olivo, los olivos, las aceitunas, se tienen que poner bajo esa prensa, tienen que ser trituradas, tienen que ser molidas con un peso muy grande para tal vez obtener un poquito de aceite. El primer aceite que se obtiene cuando se hace este proceso es el que se utilizaba para la unción, se utilizaba para el templo, se utilizaba para ungir a los sacerdotes, para ungir a los reyes... Así se hacía, entonces les digo todo este peso tenía que, que hacerse, ese era el proceso Y entonces todo el simbolismo que es esto, que así tuvo que pasar el Señor por este, 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 esta trituración, estrujamiento Tuvo que ser aplastado bajo el peso, el gran peso de todos nuestros pecados hasta, hasta el punto que dice... le dice a nuestro Padre Celestial... si quieres pasa de mí esta copa... ¿Sí? la amarga copa... dicen las Escrituras... ¿qué tan amarga era? nos dice Doctrina y Convenios 19... versículo 18... era tan amarga... que era un padecimiento... que hizo que yo... Dios... el mayor de todos... temblara a causa del dolor... y sangrara por cada poro... Y padeciera, tanto en el, en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, la gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Y el Señor nos dice que nos arrepintamos, ese es el requisito que Él pone, ¿sí?, para que nuestros padecimientos no sean dolorosos dice en el versículo 15 cuán dolorosos no lo sabes cuán intensos no lo sabes Sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes porque aquí yo Dios he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si sí se arrepienten mas si no se arrepienten Tendrán que padecer así como yo. Escuchemos la narración de todo esto que hace el Elder Talmash. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, caminó un poco más adelante y no tardó en sentir una profunda tristeza que hasta cierto grado parece que a él mismo le causó sorpresa, pues leemos que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se vio impelido a negarse aún el compañerismo de estos tres que había escogido, y les indicó, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta súplica, según Marcos, fue la siguiente. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Por lo menos uno de los tres que vigilaban oyó esta parte de su apasionada súplica. Pero no tardaron todos en ser vencidos por el cansancio y dejaron de velar. Tal como sucedió en el monte de la transfiguración, cuando el Señor apareció en gloria, también aquí, en la hora de su humillación más profunda, estos tres se quedaron dormidos. Volviendo a ellos con el alma congojada, Jesús los halló durmiendo. Y dirigiéndose a Pedro, que tan recientemente había proclamado en alta voz su determinación de seguir al Señor, aún hasta la, pris la prisión o la muerte, Jesús exclamó: ¿Así que no podéis velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Y agregó con ternura: El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La amonestación dada a los apóstoles de orar en esa oportunidad para no caer en tentación pudo haber nacido de las exigencias de la ocasión, en la cual si tuvieran que guiarse por su propia cuenta, podrían ser tentados a abandonar prematuramente a su Señor. Despertados de su sueño, los tres apóstoles vieron que el Señor se retiraba de nuevo y lo oyeron exclamar con agonía, «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Volviendo por segunda vez a los que en medio de su tristeza había pedido que velaran con él, nuevamente los encontró dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y habiéndolos despertado, se sintieron tan avergonzados que no sabían qué responderle. Por tercera vez se apartó a su vigilia solitaria y lucha individual, y se le oyó implorar al padre con las mismas palabras de anhelante súplica. Lucas nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, pero ni aun en la presencia de este visitante sobrenatural pudo desvanecerse la terrible angustia de su alma, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando volvió por última vez a los discípulos que había dejado para que vigilaran, Jesús les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. No tenía objeto seguir vigilando, pues ya se veían en la distancia las antorchas de la banda que se aproximaba encabezada por Judas. Jesús exclamó, Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Al lado de los once el Señor tranquilamente esperó la llegada del traidor. Para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a causa. Carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue provocado por el temor de la muerte. Para él, la muerte era un paso preliminar de su resurrección y su triunfante regreso no solo al padre de quien había venido, sino en un estado de gloria superior aún a la que había poseído antes. Además, en él se hallaba el poder para entregar su vida voluntariamente. Luchó y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser que ha vivido sobre la tierra puede siquiera concebir de ser posible. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que lo hizo padecer tan intenso tormento que produjo una emanación de sangre de cada poro, sino una angustia espiritual del alma que sólo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuán poderosa hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podría haber padecido en tal forma, porque su organismo humano hubiera sucumbido, y un síncope le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado la muerte anhelada. En esa obra de angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, pudo infligirle. Este, este combate supremo con los poderes del maligno sobrepujó y eclipsó la terrible lucha comprendida en las tentaciones que sobrevinieron al Señor inmediatamente después de su bautismo. En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán hasta el fin del mundo. Del terrible conflicto en el Getsemaní, Cristo salió triunfante aunque en, aunque en la angustiosa tribulación de esa terrible hora había pedido que se apartara de sus labios la amarga copa siempre fue condicional la solicitud cuantas veces la repitió ni por un momento quedó olvidado que el deseo supremo del hijo era cumplir la voluntad del padre los demás acontecimientos trágicos de la noche y los crueles sufrimientos que lo esperaban al día siguiente todo lo cual alcanzaría su punto culminante en el espantoso tormento de la cruz, no excedería en la amarga congoja que victoriosamente había resistido. Cierro esta cita del Elder Talmash. Eh, consideremos también, eh, cuando hacemos todas estas reflexiones, que deberíamos realmente... Ponderarlas, meditarlas muy muy detenidamente Como ningún otro conocimiento en, en, eh, del que podamos adquirir Meditar todas estas palabras eh, que nos dicen las escrituras Que aquí nos comenta el Evert Talmash De este momento tan sagrado, tan especial Tendríamos que considerar, les digo Que después de todo esto, aquí no termina su sufrimiento Vamos a ver que durante toda esta noche El Señor es traicionado por uno de sus apóstoles, por uno que podríamos considerar a sus amigos y es donde les digo, donde dice la escritura que él desciende por debajo de todas las cosas, entonces ya, habiendo sido agobiado por todo este sufrimiento, cansado me imagino, angustiado por todo esto, todavía tiene que seguir eh, su camino, todavía tiene que ser traicionado primeramente y luego lo llevan para ser juzgado seis veces diferentes, con miembros del Sanedrín, con Anás y Caifás, con Herodes dos veces, con Pilato dos veces, y lo entonces lo tienen en la cárcel todo este tiempo y no duerme. Todo este día, esta, eh, toda esta noche está en la cárcel y no duerme. Y los acontecimientos que siguen, que continúan, pues son desgarradores. Eh, en Lucas sigue diciendo, en el versículo 63... Habían hombres que lo vigilaban, lo tenían arrestado, obviamente. Vigilaban a Jesús, se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es este que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas. Y lo llevaron del concilio diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y, los dijo, y les dijo, si os lo digo, no creeréis. Y también, si os pregunto, no me responderéis ni me soltaréis. Mas de ahora en adelante, el Hijo del Hombre se sienta a la diestra del poder de Dios. Y, le di y dijeron todos, entonces, ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo... Vosotros decís que lo soy Entonces ellos dijeron ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca Y pongamos también atención en los juicios que le están realizando Todos ellos injustos Todos ellos ilegales Pero vean Y si vamos al mapa Al mapa número 12 de Jerusalén Vean también Vean, por ejemplo, en su lado izquierdo, abajo, que sería el suroeste del mapa, se encuentra con el número 16, el aposento alto. Entonces ahí estaban durante la última cena y luego viajaron al este del mapa, donde está el Monte de los Olivos y el Jardín de Getsemaní, el punto número 10. Y entonces ahí es donde es arrestado el Señor. Y vamos a ver en toda esta noche cómo lo trasladan de un lugar a otro para tener estos juicios y cómo le dicen vamos a ir ahora al palacio de Herodes en el 17 o palacio de Herodes Antipas a la casa de Caifás en el 15 y luego a la torre Antonia y lo viaja por toda la ciudad si ustedes lo notan Luego, por ejemplo, en el norte está, en el Gol, está el Golgotha, que era el Calvario, donde le iban a crucificar. Entonces, ya cansado con todo el peso que había sufrido en el jardín de Getsemaní, con toda esa angustia, eh, con ese cansancio físico, mental y sobre todo, como dice el Elder Talmash, espiritual. Vean hacia dónde todo lo, lo están trasladando de un lugar al otro, caminando por varios lugares. Vean además en Mateo 26 versículo 56 Entonces todos los discípulos dejándole huyeron Se quedó solo el Señor El Elder Holland menciona en su discurso que les, les había comentado previamente Dice que se refiere a la solitaria tarea del Salvador De llevar él solo la carga de nuestra salvación Con toda razón él diría He pisado yo solo lagar ...y de los pueblos nadie había conmigo... ...miré y no había quien ayudara... ...y me maravillé que no hubiera quien me sustentase... ...después el mismo Elder Holland nos narra... ...toda la historia de los juicios de los que les he estado comentando... ...él fue llevado ante los líderes israelitas de aquella época... ...primero Anás, el antiguo, sacerdote, el antiguo sumo sacerdote... ...y luego Caifás, el sumo sacerdote de esos días... En su prisa por juzgarlo, esos hombres y sus concilios declararon su veredicto con rapidez e ira. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? exclamaron. Es digno de muerte. Después lleva, fue llevado ante los gobernantes gentiles del país. Héroes Antipas, el tetrarca de Galilea, lo interrogó una vez y Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, lo hizo dos veces. Declarando la segunda vez a la multitud Habiéndolo interrogado yo delante de vosotros No he hallado en este hombre delito alguno Entonces en un acto que fue tan inexcusable, inexcusable como ilógico Pilato azotó a Jesús y le entregó para ser justificado Las manos recién lavadas de Pilato Nunca pudieron haber estado más manchadas ni más sucias este rechazo, tan eclesiástico como, como político, se volvió más personal cuando los ciudadanos de las calles se volvieron contra Jesús. Cierro la cita del Elder Holland. Y entonces reflexionamos sobre este, todo el contexto de estas situaciones que están sucediendo. Y vemos que es todo un sufrimiento que les digo parte de su sacrificio expiatorio que lo lleva hasta el Calvario, hasta la cruz. Por ejemplo también Herodes dice en Lucas 23.11 Con sus soldados le menospreció y le escarneció vistiéndole con un manto espléndido y volvió a enviarlo a Pilato. En Mateo 27.28 al 30 Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él diciendo, salve rey de los judíos, y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Lucas también narra la historia de Barrabás, que comenta el Elder Holland. Una de las ironías de la historia es que junto con Jesús estaba encarcelado un verdadero blasfemo, un asesino y revolucionario conocido como Barrabás, nombre o, o título que en arameo significa hijo del padre. Debido a que Pilato podía poner en libertad a un prisionero, según el espíritu de la tradición de la Pascua, preguntó al pueblo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron, a Barrabás, de modo que se puso en libertad a un impío, hijo del padre, entre comillas, Mientras que el Hijo verdaderamente divino de su Padre Celestial fue condenado a la crucifixión La narración en Lucas en el versículo 20 Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús Pero ellos volvieron a dar voces diciendo Crucifícale, crucifícale Y él les dijo por tercera vez Pues qué mal ha hecho este Ninguna culpa de muerte he hallado en él le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces Pidiendo que fuese crucificado Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevale Prevalecieron Entonces Pilato determinó que se hiciese Lo que ellos pedían Y le soltó a aquel que había echado en la cárcel Por sedición y homicidio A quien habían pedido Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos Y al llevarle Tomaron a un tal Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mas Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y vean la, la calidad humana siempre que hablamos del Señor, no como en medio de toda su angustia, de la humillación, que la que la había sido eh, de la que había padecido, del castigo al que había padecido, de todo este sufrimiento todavía se preocupa por estas mujeres que están este, ahí con él, que viajan con él, porque lo obligan eh, a que lleve su cruz hasta un lugar que se llama de la calavera. En el versículo 33 de este Mateo 23 y cuando llegaron, cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera le crucificaron ahí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta calavera es Golgota o Calvario eh, en Gol, Golgota es, es el arameo eh, es donde fue el, el crucificado el Señor el nombre en latín es Calvario. El Evangelio de Marcos narra que después que Pilato lo tenía... ...y que le dijeron los del pueblo que querían que lo crucificara... Este, ...dice que lo eh, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Este azote lo hacían con un látigo con varias eh, cuerdas al final del látigo... ...y las cuerdas tenían unas tiras básicamente que tenían al final de cada tira tenían un pequeño como balín una pequeña pieza de metal que la, era la que se incrustaba en la carne y luego desgarraba esa carne entonces bueno no nos podemos imaginar el, el dolor inmenso de lo que sufrió el señor eh, dice lo, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, atrio a saber al pretorio y convocaron a toda la tropa y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron a saludarle Salve rey de los judíos Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia Y después de haberle escarnecido le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y es cuando decía Y después de todo esto lo llevaron a crucificarle Obligándole a cargar su propia cruz Hasta que después llamaron a este Simón de Sirene Para que le ayudara Y le llevaron al lugar llamado Golgota Que interpretado quiere decir lugar de la calavera Y le dieron de beber vino mezclado con mirra Pero él no lo tomó Mateo dice que le dieron vinagre pero él no lo temo mezcla, mezclado con hiel. Este, después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo el Señor. El Evangelio de Juan nos narra, y Jesús cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo colgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque al lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Entonces respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Y tomaron también la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida de arriba abajo. Y dijeron entre ellos, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes y los soldados hicieron esto es una escritura que se encuentra en Salmo en los Salmos 22 18 y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María esposa de Cleofas y María Magdalena y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Mateo narra de más escarnios, de más humillación que el Señor eh, sufrió. Dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Tú, el que derribas el templo en tres días y en tres días lo reedificas, sálvate ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otro salvó pero a sí mismo no puede salvarse si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él confió en Dios líbrese ahora si quiere líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy el hijo de Dios también le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él pero dice Versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, la Masabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los, sepul de los sepulcros después de la resurrección de Jesús vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos y cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estando ahí también dice las mujeres, en rey está María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora cuando está sucediendo todo esto que narra Mateo, dice la hora sexta, la hora novena, en Marcos 15 versículo 42 Dice que era el atardecer, dice, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Estamos hablando del viernes, que era la preparación para el día de reposo en el sábado. Y entonces esta es esta víspera, este viernes que en nuestra actualidad conocemos como el viernes santo. Dice el Elder Talmash, Jesús fue clavado sobre la cruz antes del mediodía de ese fatídico viernes probablemente entre las nueve y diez de la mañana. Al mediodía se opacó la luz del sol y una densa niebla se extendió por todo el país. La tenebrosa obscuridad continuó durante un periodo de tres horas. La ciencia no ha podido explicar satisfactoriamente este notable fenómeno. A la hora nona, o sea como a las tres de la tarde, sobrepujando la más angustiosa exclamación de sufrimiento físico, se oyó de la cruz central un fuerte grito que hirió la espantosa oscuridad era la voz de Cristo que decía elí elí lamazabactani esto es dios mío dios mío por qué me has desamparado qué mente humana podrá sondar el significado de esa terrible exclamación parece que además parece que además de los espantosos sufrimientos consiguientes a la crucifixión se había repetido de nuevo la agonía del Getsemaní, intensificada más de lo que el poder humano podía soportar. En esa hora más crítica, el Cristo agonizante se hallaba a solas, solo en la más terrible realidad, a fin de que el sacrificio supremo del Hijo pudiera consumarse en toda su plenitud, Parece que el Padre retiró el apoyo de su presencia inmediata, dejando al Salvador de los hombres la gloria de una victoria completa sobre las fuerzas del pecado y la muerte. Aunque todos los que se hallaban cerca oyeron ese grito de la cruz, pocos lo entendieron. Interpretaron equivocadamente la primera exclamación Elí, que significa mi Dios, creyendo que llamaba Elías. Juan afirma que Cristo exclamó Tengo sed Solo cuando supo que ya todo estaba consumado y el apóstol ve en lo ocurrido el cumplimiento de una profecía comprendiendo plenamente que ya no estaba abandonado sino que el Padre había aceptado su sacrificio expiatorio y que su misión en la carne había llegado a una gloriosa consumación Jesús exclamó en voz alta de sagrado triunfo consumado es entonces con reverencia resignación y alivio se dirigió a su padre diciendo padre en tus manos encomiendo mi espíritu inclinó la cabeza y voluntariamente entregó su vida había muerto Jesús el Cristo no le fue quitada su vida sino de acuerdo con su voluntad a pesar de lo dulce y gustosamente aceptado que había sido el alivio de la muerte en cualquiera de las primeras etapas de sus padecimientos desde el Getsemaní hasta la cruz vivió hasta que todas las cosas se cumplieron de acuerdo con lo que se había decretado en estos últimos días se ha escuchado la voz del Señor Jesús afirmando la realidad de su padecimiento así como el propósito eterno que se cumplió por ese medio. Cierro la cita del del Talmash. Hablando de la práctica de la crucifixión, los estudiosos nos dicen que la crucifixión en el siglo I en Judea era una práctica brutal, que intentaba o hacía, lo hacía intencionalmente para que fuera humillante. En ese respecto, la crucifixión de Jesús fue como cualquier otra crucifixión que se llevó a cabo en la región, los individuos eran rutinariamente clavados a la cruz con clavos en las manos y o en las muñecas y en los pies. Otros estudiosos nos dicen que aproximadamente el, el tamaño, el largo de los clavos era de unos 12 centímetros, imagínense, ¿no? Continuando con la narración de Juan, en el capítulo 19, versículo 30... Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua para que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueren quitados de allí. Y entonces dice que los soldados fueron a quebrar las piernas de los dos personas que estaban a un lado de Jesús. Sin embargo, a él no le quebraron las piernas. Pero dice, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, dice Juan, y su testimonio es verdadero. Y él, él, que sa y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, la cual se encuentra también en Salmos 34:20. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y después de estas cosas, José de Animatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió entonces fue y le se llevó el cuerpo de Jesús vino también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias como es costumbre sepultar entre los judíos y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no se había puesto nadie Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos Y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús ¿Quién era este José de Animatea? Igualmente que, este, que Nicodemo eran fariseos, eran para, probablemente parte de los eh, miembros del Sanedrín. Mateo lo narra de esta manera y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos narra básicamente lo mismo, agrega dos detalles, dice que José de Animatea era miembro, de, miembro noble del concilio y al final también dice que María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo pusieron. Eh, Lucas también narra, dice lo, las mujeres, no menciona los nombres, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el día de reposo conforme al mandamiento. Marcos también en el versículo 1 eh, del capítulo 16 ...menciona nuevamente María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé... ...que dice compraron especies aromáticas para ungirlo... ...y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo... ...fueron al sepulcro recién salido el sol... ...Lucas también menciona que las mujeres fueron el primer día de la semana... ...muy de mañana fueron al sepulcro... Llevaban otra vez especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Mateo menciona que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Sin embargo, Juan solamente menciona a María Magdalena. Dice en el capítulo 20, versículo 1, «Y el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana al sepulcro» siendo aún oscuro y vio quitada la piedra del sepulcro y entonces corrió y fue se lo dijo a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús se está refiriendo él mismo Juan ¿sí? y les dijo se han llevado el sepulcro al señor y no sabemos dónde lo han puesto y salieron corriendo dice dice que Juan corrió más que Pedro y llegaron al sepulcro e inclinándose a mirar vieron los lienzos puestos allí pero no entró entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y, crey y creyó pues, había, pues aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, ¿cómo lo cuenta Mateo? Dice que he aquí hubo un gran terremoto mientras las mujeres estaban ahí. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose al sepulcro removió la piedra y se sentó sobre ella y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de mi, de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos y respondiendo el ángel dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí porque ha resucitado así como dijo venid ...ved el lugar donde fue puesto el Señor... ...e id pronto y decir a sus discípulos... ...que ha resucitado de entre los muertos... ...y he aquí, va delante de vosotros a Galilea... ...ahí lo veréis, he aquí, os lo he dicho. Y entonces ellas, dice... ...saliendo del sepulcro con temor y gran gozo... ...fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos... ...y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos... ...he aquí... Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Sin embargo, por ejemplo, Juan dice que María estaba sola, María Magdalena. Y dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con ropas blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensado, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena entonces a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. El presidente Benson abro la cita, dice Las escrituras nos indican que durante el tercer día tras la crucifixión de Jesús hubo un gran terremoto. Se había removido la piedra de la entrada del sepulcro. Algunas de las mujeres de entre sus más devotos discípulos Fueron con especies aromáticas y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aparecieron unos ángeles que sencillamente les dijeron ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado Lucas 24, del 3 al 6 No hay nada en la historia que se compare con aquel impresionante anuncio No está aquí sino que ha resucitado como uno de sus testigos de los últimos días yo testifico que él vive hoy en día es un ser resucitado es nuestro salvador nuestro señor el hijo mismo de Dios testifico que vendrá de nuevo como nuestro señor glorificado y resucitado y ese día no está distante para todos los que acepten, lo acepten como Salvador y Señor, su resurrección literal significa que la vida no termina con la muerte, ya que Él prometió, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19, cierro la cita del presidente Benson. El presidente John Taylor dice, abro la cita, ahora bien, es nuestro deber interesarnos en saber ¿Qué se llevó a cabo por medio de la expiación? Primero, la resurrección. El castigo de la transgresión de la ley en la época de Adán era la muerte, y la muerte pasó a todos. La palabra del Señor fue, el día de que Él comieres, que de Él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2.17. La expiación de Jesucristo llevó a cabo la resurrección de los muertos. Y la restauración de la vida Por esa razón Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Juan 11.25 Y Jesús mismo llegó a ser las primicias de los que durmieron Todos se levantarán de la tumba en una ocasión o en otra En el mismo tabernáculo que poseyeron cuando vivieron sobre la tierra Será exactamente como lo describió Ezequiel Cada hueso se, levanta, se juntará con su hueso y la carne y los tendones cubrirán el esqueleto Y al mandato del Señor el espíritu entrará en el cuerpo Y nos levantaremos muchos de nosotros llenos de asombro Ezequiel 37 del 1 al 14 ¡Qué consolador es! Para los que lloran la pérdida de amigos queridos, a los que la muerte ha arrebatado, saber que volverán a reunirse con ellos. Qué alentador es para todos los que viven de acuerdo con los principios de la verdad que han sido revelados, quizás más aún para aquellos cuyas vidas ya se han acercado, ya se van acercando a su fin, que han padecido y perseverado hasta el fin, saber que, dentro de poco, nos levantaremos de la tumba y seremos almas vivientes e inmortales y disfrutaremos de la compañía de nuestros fieles amigos para no padecer la muerte nunca más y terminar la obra que el Padre nos ha encomendado. Cierro la cita del presidente Taylor. El presidente David o. McKay dice, si establecemos el hecho de que Cristo volvió a tomar su cuerpo ...y apareció como ser resucitado y glorificado... ...responderemos a la pregunta de los siglos... ...si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14.14 14. Es absolutamente indudable que la resurrección literal del sepulcro... ...era una realidad para los discípulos que conocían íntimamente a Cristo... ...en ellos no existía la menor duda... ...fueron testigos del hecho... Sabían por lo que lo que vieron, porque lo vieron con sus ojos, lo oyeron con sus oídos y sus manos palparon la presencia corporal del Señor resucitado. Uno de los mensajes gloriosos comunicados por Cristo, nuestro redentor, es que el espíritu del hombre pasa triunfalmente a través de los portales de la muerte hacia una vida sempiterna. su, su carrera terrenal no es más que un día y el fin de esta es como el ocaso del sol de la vida la muerte que es solo un sueño está seguida de un despertar glorioso en la mañana de un reino eterno si todos creyeran que el Cristo crucificado verdaderamente se levantó el tercer día que después de haber estado con otras personas en el mundo de los espíritus su espíritu en verdad reanimó su cuerpo herido ¿Y que después de quedarse entre los hombres durante 40 días ascendió a su Padre como un alma glorificada? ¿Qué benéfica la paz invariada a las almas que se encuentran atribuladas por la duda y la incertidumbre? No hay motivo para temer la a la muerte, puesto que no es más que un suceso de la vida. Es tan natural como el nacimiento. ¿Por qué habríamos de temerle? Algunos le temen porque piensan que es el fin de la vida y este es para muchos lo más preciado, pero la vida eterna es la mayor bendición que, se, que puede tener el hombre. Así como Cristo vive después de haber muerto, también todas las personas vivirán y cada una de ellas tomará en el mundo venidero el lugar para el cual se haya preparado mejor. Por, por lo tanto, el mensaje de la resurrección es el más reconfortante, el más glorioso que se haya dado al hombre. Porque cuando la muerte nos arrebata un ser querido, nuestro corazón atribulado se ve aliviado con la, esper con la esperanza y la seguridad divina que expresan estas palabras. No está aquí, pues ha resucitado. Y porque nuestro Redentor vive... ...también viviremos nosotros... ...les doy mi testimonio de que Él vive... ...lo sé... ...y espero que ustedes sepan esa divina verdad... Cierro la cita del presidente Mackey... Y entonces durante esta semana... ...pues ce celebramos en el fin de semana el domingo... ...el domingo de resurrección... ...cuando termina esta Pascua... ...donde como hemos escuchado de los profetas... ...y las autoridades de la iglesia... Se cumple todo el propósito de, de la misión de Jesucristo y él termina su, su, este, su misión, su llamamiento y, y lo finaliza completamente. Espero que todas estas palabras que hemos leído, todas esas escrituras puedan traernos paz a nuestra mente, paz a nuestro corazón, paz a nuestra vida en general. Dice el presidente David McKay nuevamente... Jesús pasó por todas las experiencias de la vida terrenal, tal como nosotros las pasamos. Él conoció la felicidad y experimentó el dolor. Se regocijó y asimismo sufrió con otras personas. Él supo lo que es la amistad y también conoció la tristeza que causan los traidores y los acusadores falsos. Él pasó por la muerte física, igual que ustedes, debido a que Cristo vivió después de la muerte también ustedes vivirán y yo viviré. Cristo, Jesús fue el único hombre perfecto que ha existido. Al levantarse de los muertos, él conquistó la muerte y es ahora el Señor de la tierra. Cierro la cita. Una vez más, gracias por su atención. Espero que todo esto haya sido de instrucción, haya sido para reflexionar, haya sido para motivarnos a ser mejores, a ser más como Jesucristo, a deleitarnos en sus palabras, a aprender de Él. Espero que todo esto nos motive a ser mejores personas, mejores discípulos de Él. Nos vemos la próxima semana. Vamos a regresar de acuerdo al manual a los capítulos 15 al 17 de Mateo y 7 al 9 de Marcos. Vamos a regresar nuevamente a la narración tal como están los evangelios. Como siempre les recomiendo ver los videos de la iglesia en cuanto a la vida de Jesucristo. Les recomiendo, dice eh, su manual, por ejemplo, la página en internet veniracristo.org. Se les recomiendo mucho Ahí pueden repasar nuevamente todos estos acontecimientos de esta semana de Pascua. Ojalá que la disfruten, piensen en el Señor. Y recuerden y reflexionen sobre su magnífica y grandiosa vida y sus enseñanzas. Hasta pronto.